0: Lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias Seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Eu sou o Felipe Queiroz, diretamente de Além, Paraíba Estou aqui com ele, o homem, o mito, o surfista das ondas gravitacionais O medina da ciência, pena
1: wala wala ouvintes, olha só, com essa abertura você sabe que eu, eu realmente não sei surfar, mas me divirto muito nessas ondas gravitacionais. E a gente, hoje, meus amigos, 16 Luna do calendário de Catrian, 24 de outubro no calendário, movido feito baseado no ego de imperadores romanos. Vamos falar das últimas notícias do mundo da física e da matemática, que são elas.
0: Modelo matemático explica desigualdades
1: sociais. Detecção de uma onda gravitacional é associada à explosão de raios gama.
0: Então, Pena, e na nossa primeira notícia de hoje aqui a gente vai falar sobre a matemática da desigualdade. Ah, estou sentindo polêmica aí. Mas vamos lá. Pois <risos> é. Por que Hoje não? Porque né? é dia de mamilos, né? Um, um matemático, né? É Bruce Boghossian. Olha que nome forte, né? Não, Bruce com Boghousian. esse nome? Bruce Boghossian. Caraca, parece
1: nome de super-herói, né? Sabe que sim, tipo.
0: Claro é que né? É a literação, né? a literação, É verdade. É,
1: tem. Que legal. Não, parece mais nome de super-vilão, né? Bruce Boghossian é, ameaça o mundo com o seu modelo matemático. Olha aí. Mas
0: enfim, qual que é o modelo dele que ele tá... Pois é, e na verdade você não está errado não, Pena, porque ele <risos> realmente ameaça o status quo da sociedade. Ah, Porque adoro. o modelo que ele desenvolveu mostra que Tal qual já tínhamos aprendido na década de 90. Com as meninas... <risos> as meninas, cara. Bonche, bonche, bom, bom, bom. O rico cada vez fica mais rico. O pobre cada vez fica mais pobre. E o e motivo, o motivo todo, mundo...
1: <risos> todo mundo já
0: conhece. <risos> é que de cima sobe e o de baixo desce. Caraca, <risos> é isso mesmo? É isso aí. o que o Bruce Pogosian fez foi ver um modelo que mostra que realmente... Sem um processo de redistribuição de riqueza, a tendência da nossa sociedade é que os ricos se tornem cada vez mais ricos e que todo o resto do mundo fique cada vez mais pobre. Olha que loucura. Bom, mas olha, eu, né,
1: falando um pouco, eu gosto muito de de economia, sobre o livre mercado, nunca foi uma premissa do livre mercado equilibrar... Uh, a riqueza distribui a riqueza do mundo na verdade base, é baseado no princípio de geração de valor e, e enfim é, valoriza aquilo que gera valor para a sociedade mas né, por essa premissa do livre mercado é que embora as desigualdades tendem a aumentar é, a sociedade como um todo tende a melhorar tende a ter mais valor no longo prazo. Pelo menos, né, isso não sou eu que estou dizendo, isso é apenas a premissa do, do livre mercado, mas pelo jeito esse matemático está dizendo que não funciona bem assim. É isso
0: mesmo, Felipe? Então, na verdade, o que ele diz é o seguinte, o que ele diz é que o livre mercado ele funciona de tal maneira que a tendência é que a distribuição crie umas super oligarquias, certo? Que destruam o próprio, a própria economia. Porque A longo prazo, você teria uma renda tão grande, mas tão grande, concentrada na mão de uma parcela tão pequena, que aí você teria, por exemplo, industriais e produtores podres de rico. Megacorporações. Não é isso? Isso. Bom, bom.
1: Cara, isso vai virar uma distopia. Sabe aquelas distopias do tipo... Sei lá... Tipo cyberpunk, né? Cyberpunk, não, mas tem uns filmes assim, sei lá... Skynet, sabe? Aquela coisa meio... Não sei. Sim, sim, sim.
0: Mas enfim, como é que foi a a pesquisa do cara? É, então, o que acontece? A ideia é a seguinte. Ele desenvolveu primeiro um modelo simplificado, que era... Dois players, né, do, dois jogadores ali, fazendo uma série de transações. É, bem te, é baseado em teoria dos jogos. Adoro
1: a teoria dos jogos.
0: Inclusive, recomendo o cast do SciCast,
1: episódio, não
0: sei qual episódio. Felipe insere aí o número do episódio. Teoria dos jogos. SciCast número 97. Isso aí. Pode estar, inclusive, linkado aí no, no nosso, nos nossos links aí no final do já programa. Já está. Está aqui. Já, já está, está, está. Já está. Aqui, Temos certeza. O Tem um balão tá aqui que eu tô clicando nele. Oh. Eu tô muito idiota, e aí, acho. olha o que que... <risos> olha o que que... o que que acontece, ó. Você tem uma série de transações entre essas duas pessoas e ambos têm a mesma probabilidade de ganhar alguma coisa da riqueza do outro nessas transações. A ideia é que é um sistema fechado, é um sistema isolado. Você não tem fonte externa de riqueza. Se um ganha, outro Você... perde. É isso. isso aí, Exatamente. O Jogo de poker. Se você
1: perdeu dinheiro, alguém, alguém ganha mais dinheiro que você.
0: É isso. Perfeito. E a ideia Adoro é a seguinte, poker, inclusive. você tem que imaginar que a cada jogada, a cada rodada do, do jogo ali. Do poker ali? Isso. Uh-huh. É uma parte dessa riqueza é transferida entre um e outro. Porém, porém, você não tem como jogar uma riqueza que você mesmo não tem. Certo? Entendi. Então a quantidade de riqueza que é negociada. Em cada jogada ali, ela vai ser restrita a uma parte da riqueza dos mais pobres. Entende? Claro, você só pode jogar com aquilo que você tem. Inclusive é um bom
1: jogo de poker. O poker funciona assim. <risos> Se você não tiver alguém para emprestar dinheiro, não é? Olha que legal. Mas a, dif- o a diferença, de pôquer. A diferença
0: ah. do poker é que no poker você não conta só com a sorte, certo? Você tem também a sua técnica. Aqui você tem um sistema que é realmente aleatório, mas mesmo assim, olha que bizarro, mesmo assim, o resultado final é que com rodadas o suficiente do jogo, você cria desigualdade. Você cria alguém, não importa quem, eles começaram na mesma situação, na situação igualitária. Mas você cria um momento em que um está muito mais rico que o outro e ele vai se tornar cada vez mais rico enquanto o outro vai se tornando cada vez mais pobre.
1: Quer dizer que a riqueza não tem a ver com o seu mérito. É isso? Não existe meritocracia? Caraca, isso está muito polêmico. É aleatório, é casual. É é ao acaso. Eu
0: acho que você está muito polêmico aí, Pena. Não é tão assim, não. né? Na verdade, o o que não existe é... É almoço grátis, é ah, boa. Não <risos> the, cakes ally, the Cakes ally, The Cakes Alive, galera. Não,
1: agora sem A ideia ajudar, é a seguinte... Né? De- então, deixa eu só fazer um comentário, porque... Não, senão o pessoal vai achar que eu... É, mas é, na verdade é, eu entendo isso são mecanismos mesmo que ao acaso quando você gera um, alguém com mais riqueza você acaba favorecendo que essa pessoa adquira cada vez mais riqueza é, e isso quer dizer que a vida é injusta né Felipe não existe né, eventualmente Exatamente, claro, que, que, a vida claro é que pessoas podem fazer por acontecer mas, mas nem sempre né? e qual é o mérito de você ganhar na, na mega Sena, por exemplo Felipe qual é o seu mérito disso né é, ter jogado, né? Por que não? <risos> ter jogado. Mas o que eu acho interessante é que, olha só, em, há sete anos atrás, 388 pessoas, né, bilionários, tinham a riqueza combinada da metade mais pobre da população. Olha só, 388 pessoas eram tão ricas quanto metade, a metade mais pobre da população. Esse número já é uma loucura, tá? não, já é absurdo, 388 só que ano passado eram apenas 8 pessoas e esse ano, Felipe, são apenas 5 pessoas, cara é muito louco, quer dizer, são grandes são 5 bilionários, eu gostaria de ter esses nomes aqui na minha lista, entendeu eu quero ter aqui, ó eu receber um memorando aqui com essa com essa lista aqui desses 5 pessoas que eu quero dar um tapa na casa dessas pessoas e falar assim, o que vocês estão fazendo pra sociedade, entendeu o que vocês estão criando pra essa sociedade, é isso ah, eu te falo é, é, é o que eu, eu quero cinco. fazer ah, te te falo o nome?
0: Eu sei quem são, ó. É o Bruce Wayne, <risos> o Riquinho Rico, o Tio Patinhas. Tá certo.
1: E aí, o último é o Mr. M, por que não, né? Boa. <risos> Muito bom, Felipe. É... Vamos pra próxima notícia! E a próxima notícia é o que, Pena? Conta pra mim. Cara. A on, mais uma onda gravitacional foi detectada. Agora a onda gravitacional é tipo terça-feira, sabe? Ah, que você deu. Onda gravitacional, né? A gente já tinha dado uma notícia de uma onda gravitacional no último spin de notícias que o Virgo, né, detectou, é, tinha sido, é, é, tinha debutado, né? isso aí, o Virgo já não era mais Virgo, né? Já não era mais Virgo, né? uma semana e já não era mais Virgo. E agora outra detecção de onda gravitacional, dessa vez uma colisão de duas estrelas de, de, estrelas de nêutrons é, colidiram e emitiram não apenas ondas gravitacionais que foram detectadas pelo LIGO, pelo LIGO e pelo Virgo, mas também emitiram uma explosão de raios gama que foi detectado. Então foi a primeira detecção de ondas gravitacionais associada também a uma explosão de raios gama. Mas aí você vai me perguntar o que são raios gama, explosão de raios gama? Não, mas é isso eu é sei, eu fazer. posso
0: te dizer, eu posso te dizer.
1: Uma <risos> então explosão me diga. de
0: raios gama, uma explosão de raios gama é o que faz o Bruce Boehner se tornar o Hulk. Olha só,
1: mas você é sempre trazendo pros quadrinhos. Sabe que eu tenho referência nula em quadrinho, né? Então eu
0: só concordo é, assim é. na cabeça do então, aquele tchauzinho. Eu tô, aqui, eu tô aqui acrescentando conhecimento pra você, ó. Foi num, é. foi num teste com uma bomba de raios gama que ele sofreu um acidente lá e se transformou no Hulk. Muito bom, cara. E assim terminamos nosso spin de noite. <risos>
1: não, então vamos lá as explosões de raios gama são fenômenos que acontecem no universo a gente vê essas explosões acontecendo de vez em quando já é bem estudado, só que o pessoal não sabe exatamente por que, que acontece então existem modelos, né? os modelos astronômicos dizem que, ah, pode ser quando uma estrela, o colapso de uma estrela que vira um buraco negro ou que vira uma estrela de nêutrons ou, sei lá é, existem algumas teorias porque você tem vários tipos inclusive de explosões de raios gama, algumas Bem curtas, bem rapidinhas e outras mais demoradas. É, um dos modelos para as explosões curtas é que poderia ser uma colisão de duas estrelas de nêutrons. Né? E de fato, esses, dessa, essa foi a primeira vez que esse modelo foi confrontado e foi verificado com sucesso. Porque é, a gente recebeu. Hein? Não, foi hum. sensacional, Felipe. A gente recebeu a onda gravitacional dessa colisão e dois segundos depois. a gente teve dois telescópios espaciais, o Fermi e o Integral, que ficam varrendo o espaço atrás dessas explosões de de raios gama, detectaram a explosão de raios gama. Então houve uma uma sinergia, né? houve uma associação entre a onda gravitacional e essa detecção. Porém, a parte legal é agora. Esses telescópios espaciais não têm uma resolução muito grande. Eles não conseguem localizar perfeitamente o local porque eles varrem o espaço inteiro. Eles têm que ficar varrendo né, grandes regiões. Então, eles tinham uma faixa. né? O integral falou assim, olha, eu acho que aconteceu por aqui. Aí, o Fermi, que é o outro telescópio, falou assim, olha, eu acho que aconteceu por aqui. Eles fizeram uma sobreposição dessas duas regiões e deu uma região no espaço. Só que, ainda assim, era uma região muito grande para que os outros telescópios aqui da Terra pudessem apontar, eles queriam olhar, né, de fato, eles queriam ver com os telescópios qual foi a estrela, qual foi a galáxia que emitiu aquilo. Então eles pediram ajuda pro, pro Laigo, né, o pessoal da, e, e pro Virgo, e falaram assim: Galera, vocês que triangularam aí a onda de vocês, onde, que, qual a região do espaço que veio? E aí, graças a esse aparato, eles conseguiram triangular a informação de todos esses equipamentos e chegaram numa faixa muito estreita do céu. Era tão estreita essa faixa que eles conseguiram apontar os telescópios. Quem que foi para socorrer essa galera? O ESO. O ESO, que é o European Southern Observatory, que é o observatório europeu do sul, que na verdade fica no Chile. (risos) Né? Não faz muito sentido... É, enfim, eles pegaram uma região do Chile e falaram assim, é nosso aqui, vou pôr nossos telescópios. <risos> não, não é bem assim, né? é uma concessão. Mas enfim, pegaram todos aqueles telescópios, apontaram para essa faixa do céu e começaram a, 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 a rastrear, a rastrear. E de fato encontraram, conseguiram, deu tempo, porque é uma explosão curta, demora né, um, pouco, tem um pouco tempo, mas conseguiram encontrar a fonte, a precisa fonte que veio da galáxia NGC 4993. E essa foi incrível, foi todo esse esforço Conjunto da tecnologia da ciência. Mais uma vitória do bem, Felipe. É isso, é assim que se faz é ciência. É isso caralho. aí, ó.
0: Vou dizer duas coisas, tá? Primeiro comentário: <risos> Não se fazem mais nomes de galáxia como antigamente. <risos> é verdade. Falando sério, esse nome aí eu, eu, eu não daria credibilidade pra um cavaleiro do zodíaco que tivesse armadura de NZK, não sei o que, não sei o que. Certo? <risos> Agora, Olha, segundo e mais <risos> importante. Segundo e mais importante Tal qual as meninas Previram a notícia A primeira notícia que foi falada No Spin de Notícias Chacabum previu essa segunda o que é Chacabum, cara? Não sei Chacabum. Chacabum assim, ó Olha a onda, olha a onda Olha a onda, olha a onda, olha
1: a onda. Cara, tava me faltando muita referência pra esse spin de notícias. Eu preciso fazer um... Eu não sei, cara. Uma imersão aqui. Eu sou muito eu sou muito noob nesses assuntos. <risos> pois é, galera. Enfim. Foi lindo. Assim, assim a gente se despede de mais um spin de notícias, não é mesmo?
0: Pois é. A ciência é linda. A ciência é maravilhosa. A nossa companhia é veras maravilhosa pra vocês também, que eu sei a bem. A nossa é. Mas por hoje é só. Por hoje é só. Ah, né? não. Mas espera
1: aí. espera aí. Mais um recadilho. Hum. Recadilhos aqui. Ah. Parafraseando, Fencas. É... O, uma dessas notícias aqui é do matemático, o nosso arquivilão, o Bo foi enviada a nós pelo Gustavo Nogueira, um dos nossos ouvintes, querido amigo, inclusive. Então, ah, gente, eu beijão, peço para vocês, grande Gustavo, conhecerem na Campus Party, vamos, vamos sim, sair sim. e tomar, tomar coisas aí. Isso aí, estávamos juntos é, lá na Campus. Verdade. É, e e ouvintes mandem para nós notícias não? Nós, no meu twitter, no
0: do Felipe arroba peninha underline 13 qual que é o seu? é o arroba mr felipe queiroz, deveria saber hein pena quanta falta de amor ah, da cara, sua parte
1: eu, eu sigo você, não preciso saber o seu nome enfim, mandem notícias porque a gente quer o auxílio da comunidade a gente quer que vocês é, ajudem a gente a trazer o que está de mais fresquinho aí nesse universo de nossos de, de, de Zeus todo poderoso É isso aí, seus lindos. E agora...
0: É isso. Fim. Beijos. É isso aí, seus lindos. E lembrando aí pra todo mundo que os links comentados estão no post. Deixa lá também o seu comentário, elogio, crítica, pedido de casamento, sei lá, alguma coisa do tipo. Xingamentos muito poucos, porque eu sei que nós somos incríveis. E... Manda beijo, gente. Me dá abraço. Beijo, gosto. É isso aí. Lembrando que este podcast só é possível de acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast. Caxim! Tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Gente, vou falar pra vocês que o grupo dos patronos é a parada mais divertida da internet brasileira, tá? <risos> Esse é o
1: argumento para você apoiar, entendeu? É, não, eu, eu, é pelo eu, bem, não é do não projeto, projeto, ciência, pelo bem do projeto, científica, bem da ciência. É só pelo pela zoeira, não é para é você só pelo participar do, grupo do... do patronato
0: mesmo, tá? É muito divertido.
1: Ok, justo. Se é esse argumento que convence, é isso que eu vou fazer. Aqui é Maquiavel, amigo. Os fins justificam os meios. E com essa eu me despeço. Beijo aí na, na boca de vocês. Tô com
0: saudade, viu? Amo vocês. Beijinho, Pena. Beijinho, galera. Foi um prazer estar com você hoje de novo, Pena. E até amanhã, né, queridos ouvintes? Tchau, tchau.